0: 今天呢我们来讲一期这个 27集这个节目呢实际上一方面是应这个网上很多朋友的要求再一个呢 在谈到贺龙的这个红二军团的时候我呢就计划遮回去啊把这个香恶西竖反呢进行一个简单啊额要的这么一个铺陈啊就像这个红四方面军鳄玉碗的那个炒地秘店那一段一样啊但是呢考虑到他毕竟和炒地秘店啊遮回去以后呢这香恶西竖反的这个话题啊恐怕一扯恐怕就要扯到四到六级的样子这样呢可能就把整个的这个这个张国焘这段啊给冲淡了所以呢我就单独啊拿出来做两期这个党史闸谈告一段落以后呢我们会专门搞一个数反专题因为数反说实话啊数反这个话题呢是我一直非常关注的副标题呢就是毛泽东周恩来在书曲述反中的真实的历史轨迹就是把这两个人在书曲述反中的绝大的作用和相互的配合和勾的啊这个整个的这个过程进行一个详细的描述啊 35 万质左右主要呢就是围绕着江西书区的术反包括这个富田事变包括这个李文林的被杀红二十军最后的命运等等这些同时呢还兼顾到香乐西和厄宇晚的术反所以呢这个香恶西术反呢这个这电子版呢现在说实话啊这电子版现在还没没有搞但是肯定要搞的啊这个电子版搞好以后 Dark又来了啊 哈布什宝这个又上来了这个感谢你一直以来的这些精彩的点评啊为我这个栏目呢增设不少啊不光我一个人这么说啊凡是看过你评论的人也都是这么认为相当的一致啊放在国际大背景下考量这个缝隙的兴衰啊我都体现在这篇文章里了啊叫洪湖风云大家也能看到这个连环画上边的这个头像这就是贺龙的头像这本连环画呢 1981 年的时候 这本连环画出版是在80年 1981 年的时候买来的距今呢可想而知都 30 多年了 40 年了至今呢还保存着哎呀我这个人啊对这个书还是比较感兴趣的大家看到的这个背后的这个书架上的这些书啊这还在其次啊我还有一大堆这个莲花画啊各种各样的莲花画我们那些那个朋友们呢还不太一样他们主要是看什么水浒啊一个著名的老作家白话啊大家都应该知道这个白话啊这个白话呢写过一著名的啊苦恋他呢生前同贺龙的关系是很好的啊 在1957年反右之后呢 有一次啊白话在剧院里碰到了贺龙啊啊就是问这个白话啊啊对了就像大哥说的苦恋啊就是他的原名叫太阳与人啊这个里边他是这个受害者的女儿啊最后问这个受害者啊就是说你爱国拖出来的一个大大的问号就是回应着他女儿提出的问题你爱国这个国爱你吗这是不允许提问的所谓的爱国也就是这个概念一定要傻傻的爱他不能计较公平不公平回到刚才的这个话题贺龙呢有空去家里玩啊然后这元帅扬长而去这段呢记载呢是出现在白话的日记里边老电影曙光啊大家应该都看过这个现在的年轻人肯定没看过了 但是我这个年龄段的45岁啊 左右的这个年龄段的人应该都看过曙光这个电影 70 年代末拍的啊我记得当时还是我们这个学校包场保卫局的人啊叫冯大坚坚持的坚啊这个人的扮演者呢叫马冠英马冠英呢 508一案啊 这部电影呢还小有名气的这一部电影马冠英在这部电影里边和柳健啊演对手戏啊马冠英呢扮演一个这个呃啰哩啰说呢把这个曙光和这个小儿书洪湖风云介绍了一下就是为了今天我们讲这个湘厄西啊进行一个小小的铺垫今天的题目呢这个异常惨烈的香恶西大树反杀了上万人啊让这个整个的这个香恶西根据地啊损失殆尽啊杀的人最后呢让当地人成为一种噩梦 传递了将近50年 50年乡恶西术反的惨惨烈和残暴与此可见一斑但是夏希这个人 他是整个一个来路啊不是特别清楚所以呢我们有必要把这个下西作为一个介绍啊不光是下西啊相恶西竖反的三巨头大家要记一下啊首推下西这个植物啊这里边呢这么说吧因为夏希死得很早而且他死呢死得不够名誉为什么这么说呢因为他是在逃窜的过程当中啊死掉的夏希这个人我即将要讲了啊一旦遇警啊遇到警报的慌张杂乱然后呢先于他的这些战友们就跑掉了啊死的虽然比下溪晚但实际上呢也没有看到这个共产党建立政权因此呢在目前公开出版的党史教科书里边对于贺龙呢几乎是重口一词啊把贺龙描述为一个很无辜的 1962 年的时候曾经口述过红二方面军的历史我给大家看过那个近代史研究中贺龙已经被官方树立为一个啊异常高大的这么一个政治形象他的亲朋故旧他的后代啊也不允许人们在历史的这个啊固执堆里挖掘出对贺龙不利的材料不能让他轻松的就逃了过去因为这一场肃反运动欠下的血债太多了作为后人作为中国人我认为有必要了解这段历史现在呢我们来讲这个夏希夏希呢资格很老他在中共五届中央委员会当他被选举为五届中央委员当时五届中央委员呢 一共是32名正式委员啊 17名候补委员 这个夏希呢在这个中央委员会里边的排名啊是很靠前的啊 14 位候补中央委员啊 不是17位 夏希是排在 正式的中央委员的第17名 列在向中发和顾顺章之后而排在后来知名的共产党人周恩来刘少奇任碧石运带英这个曾经是下西上级的啊这个毛泽东呢在五届中央委员会里面也仅仅屈居候补中央委员可见这个下西这个人啊当时在党内的位置是很高的夏希呢同毛泽东的关系很好所以呢后来有一种说法当然历史是不能假设的不存在任何反感啊他之所以用术反的名义打击张国焘那只不过是啊收拾张国焘的一种手段而已并不等于他反对术反他在这一点上啊与毛的性格当中的某些东西是非常契合的啊这所谓鱼找鱼虾找虾啊什么人找什么人啊所以呢 就是1927年5月21号啊 湖南人呢管这个马日事变呢居然不见踪影了啊撇下湖南省委一干人等借口向武汉中央汇报跑掉了只留了一张条子啊说他去哪去哪了然后呢啊这个人就跑了而当时呢啊马人事变包括夏希自己也讲过他说我们两万说标啊足以解决任何问题但是呢啊这位亲口说过足以解决任何问题的人居然在最关键的时候跑掉了他在跑之前的两天呢实际上已经给大家打预防针了啊我们这些公开活动的领导人我啊夏希郭亮李维汉我们这些人都要转移啊然后呢发现这个事情好像没有那么严重带着老婆又跑回来了结果跑回来以后这事变就严重了这薛世伦最后怎么办呢什么江竹军啊许云峰啊这些人啊对了就像这大事说的历来都是像领导先走啊这些劣势啊我们看看那小说吧啊有多么惨啊啊当时地下党让人一网打尽可是根子是在这个省委书记啊叫当时叫特委书记府华普身上啊正是因为他进去就招了剩下这些人就自然而然的让人给抓了这个夏希在关键时刻的表现这是中共早期啊所谓大革命时期白社恐怖时期实际上相当一部分啊用过一个词叫不辞而别啊当时跟夏希一纪逃跑的呢还有后来的啊著名的武汉大学校长李达啊李达也跑了啊夏希腹的责任那么重要啊由于夏希的逃跑呢导致这个十万农军铺长沙功败垂成啊这个蔡和森呢柳之巡呢啊做了一个重要的描述谢绝斋的这个描述很有意思他在这个回忆里边呢对夏希和柳之巡都做了客观的评判他认为柳之巡这个人太过貌持光知道斗争不知道这个斗争呢是要讲究战略战术的贸然杀害湖南士绅叶德辉造成的影响非常恶劣啊非常之恶劣啊这个柳直荀随意啊开杀戒这是开了一个非常不好的先例啊这个人呢当时呢 啊謝絕齋呢就提到了夏希啊。他說呢, 省委治身走得很亂,啊這句話說的 非常隱晦啊,可是呢點出了問題的實質。正是因為啊這個夏希帶頭逃跑, 導致了這個馬日事變, 最後啊讓中共因此呢早年编著的中共党史人物传下西的这个池条里边也提到啊下西处持紧急状态临时慌乱枪未想先行离开作为省委书记你看书的话呢就看上个世纪的八九十年代出版的两千年以后出版的这些党史教科书基本上可以忽略不计了因为假的东西太多了啊眼人耳目的东西太多了啊没法看反倒是早年呢所以呢就还留了点真的东西啊这中共党史人物传难得的提到了下溪这一点啊这个朋友说这个大浪淘沙大浪淘沙呢实际上是另外有这个根据一本回忆录啊那里确实提到了这个马日事变啊 412 清党下溪之后呢在这个马变之后啊中央呢决定主建了湘南政府但是这个决定呢被临时中央常委会否决了啊因为柳直荣郭亮被周恩来抽调他在莫斯科读书期间啊就是莫斯科中山大学啊念书的时候夏希还做过一次逃兵啊很多人啊不清楚为什么呢因为一开始斗争的时候啊夏希一开始是反王明的可是后来呢啊这一次呢让夏希啊受益匪浅啊以至于呢在中共六届四中全会以后啊担任中央分局书记这个夏希呢在六届四中全会以后呢还有点降级啊他原来是中共中央正式委员这个人留给历史啊唯一有点价值啊说了点人话的东西就是在夏希回忆夏明汉的这个文章里边能让我们看到啊早期共产党人这种悲水主义啊在他们身上的具体体现啊就是这个我们都知道什么叫悲水主义三批嘛经常换女人换伴侣这个夏希的这个怀念夏明翰的文章里面呢他呢这个夏希说了啊这个夏明翰还不只是这个悲伏主义者这还是搞了人家这个有夫之妇啊这是夏希写的原话明汉同志在两年前还未结婚他与一位女同志是有很深的爱情但这个女同志已经有了爱人啊这个爱人这个词啊就是这个劳动党专门发明的啊这个爱人这个词呢好像两个人已经在一起了啊又呢没有提到他们两个人实质上的这个法律上的契约关系啊但是这个词很流行在上个世纪啊讲完夏西啊向恶西就讲这炯爷啊炯爷的事已经提到日程上来别着急啊他说夏明汉呢也是悲水主义者也是为情说来也是为这个感情不过呢夏希也有比夏明汉强的地方也有比毛泽东强的地方就是夏希这个人呢说实话啊这个人在女人方面大拖大睡的那种事情在这点上他比毛要强很多了可能要甩毛泽东几条街了这也就是为什么他过早牺牲的缘故这夏熙与贺龙呢他们两个人之间的关系实际上是很早了两个人在这个 1927 陆军第九旅旅长夏希呢是作为国民党的这个当时这个执行委员会的啊成员他呢去找贺龙借钱啊缺钱贺龙那个时候很慷慨啊一次性资助夏希五万银元啊所以呢也主要是因为夏溪同这个贺龙有一定的渊源便于他在湘河溪这一带可以啊这朋友说这个炯爷的资料啊信箱发给你啊你可以发到那个我的这个你可以发到我推特上的私信里边啊私信里啊推特上私信里啊你到推特上私信里这个人很有意思啊一定要讲一讲下面呢这个 1931年3月15 号啊派夏溪来的一个更主要的原因啊跟贺龙有这个瓜葛是一方面在香恶西根据地主持工作的邓忠夏踢出去啊用夏希来取代邓忠夏因为当时呢这个邓忠夏啊在这个香恶西根据地呢搞的是很拙了啊已经开始啊漫无目的的杀人了啊这个邓忠夏大家也知道啊也是很有名的早期的中共党人后来呢是壮烈牺牲啊他曾经留下一句名言就是国民党在劝强他的时候啊邓忠夏曾经说过一句名言这是邓忠夏留下的一句名言但实际上呢我们今天回过头来看啊啊想必大家心里应该是有数了啊用那句话讲大家通常说到这个湘厄西实际上这是一个联合的啊此主他包括的是两大块根据地一块呢是厄西一块呢是湘厄边因为大家都看过一部歌剧电影啊早年的鸿湖赤卫队鸿湖赤卫队里边有一个女政委叫韩英这就不假了其中呢这个人是很有名气的啊实际上恶西根据地是这四个人啊一手创立起来了而这个恶西呢是贺龙创建的而且呢即便是小头这乡乐编根据地中的很大一块呢也是人家周一群段德昌帮助贺龙搞起来的换句话说啊鄂西游击总队总队长的职务一直由周一群来兼任而段德昌呢是当时新生武装这个整个乡鄂西的根据第一支武装中央红军独立第一师师长是人段德昌万涛这个人呢而且这个人啊就是说做事情干净麻利脆而彭国柴呢这个人他是一员虎将啊这个人非常勇猛而且这个人在当地啊老百姓对他的这个信仰很深很崇拜所以这个恶西根据地当时夯实的是很好的啊没有恶西这个根据地的这个发展就不会有相恶西这一块啊后来主建红六军啊这个贺龙那边是红二军红六军红二军合并成立红二军团这个红二军团实际上也是以人家恶西的这个啊人马为主贺龙只不过是沾光但是呢后来啊这形势就变了啊周一群被袭击啊阵亡段德商遇害創始人就成了賀龍老哥一個。實際上賀龍佔的股份 差不多只有百分之30左右。我之所以差了這麼一堆話, 目地就是為了告訴大家啊, 為什麼啊我們說 數反山巨頭,相隔期數反山巨頭當中, 贺龙在这场竖反运动当中隐藏的是最深的啊而这个香恶西竖反这个屎盆子后来扣到了夏希的头上部分扣到了观向英的头上而最大的受益者是贺龙啊贺龙经常说他受夏希观向英的甲板器啊他这一票不着述啊这样呢他就喜花了自己在這個樹反三人小組裡面的這個 這個責任, 而 喜發責任的同時呢,啊,搖身一變,又成了整個啊相客西根據地的 原版創始人。你說說,他這個頭子栽的啊,真的是又大又好啊, 又這個正風其實啊。必须要认真地来讲一讲我们现在呢今天的这个结尾处呢再讲一会就收尾了今天的结尾处呢我给大家讲一下邓忠夏 1927年7月 我们都知道这个时候中共的啊一個人叫李步雲啊 這個李步雲呢,後來擔任紅50師師長,啊那個時候的師長實際上只有一個團的這個建制。但是他很難得啊,他是在1927年7月份,正是這個共產黨一枝不偵的時候加入的。湖北省政府國民黨湖北省政府選賞 1 中共缉拿这个李步云这个李步云呢这个人很厉害这个人是以寡击重以少胜多领着这个不到一团的人在这个湖北这一带可是呢他却被两个人哪两个人呢一个是中央代表红二军团前委书记邓中夏一个是中共乡西特委书记乡西特委巡视员周小康以开会的名义调毁李步云啊当场将李步云枪决杀了李步云还不算啊把这个在家养病的啊李步云的搭档就是这个施政委江山也打死在床上啊这个江山当时正是闹利己闹孽迹啊躺在床上休息啊就把这江山也给打死了这个情节特别像这个井冈山时代这个王佐袁文柴的那个事情啊这是邓忠夏在乡恶习推行佐的一套啊这个时候的这种表象而这个时候呢桑贺岁月大家还记得简先任的那个回忆把这个责任呢都算在周小康身上好像没有贺龙什么事但实际上呢我们知道这红武士师的武装后来在李步云江山死了以后这个武装就被贺龙给拿走了啊是被贺龙这个原来的红二军给拿走了啊名义上是二军团实际上是两个军合成的贺龙没有把这套武装评分啊而是直接啊补充了他自己相恶边的这套人马不是被蒙在鼓里的他至少是重要知情人啊而呢贺龙在晚年回忆红二方面军的时候啊所以呢我们说这一段历史历史啊来讲的啊否则呢而且呢他也不是下溪到了以后啊两个人在一起合作啊搞这些东西他在邓忠夏的时候他已经在搞了贺龙晚年评判他的这个几任政委他说他跟周一群合作的最好啊然后邓中夏也凑合邓中夏搞左但是邓中夏人还不错最糟糕的是这夏希后来他又跟这个官向英李景全搞利益不是相对一致的话你不可能跟他出下来的你比如说刘国诚和邓小平出的关系就不好对吧他不是一路人吗尤其是这个周一群和贺龙的关系根本就是个土匪武装看什么东西抢啊就抢啊段德昌啊最恨的就是这点啊而且段德昌万涛他们对贺龙的是不假辞射呀他不像周一群那么爱包容六军是缴过二军的枪的实际上段德昌万涛这些人啊日后被竖反掉的这个这个伏笔啊在这个时候就已经埋下了至少在贺龙的身上已经埋下了哎而且在这几任政委啊你比如说邓忠夏夏熙关向英贺龙都是鱼有利焉啊这是一句古文啊鱼有利焉什么叫鱼有利焉那帮了大忙了而且贺龙还有自己的小涮盘这些话呢不存在什么孤掌难鸣这些东西没有法律的惩罚那么直接啊那么严格但是呢咱们也得说一说啊今天呢咱们先说到这里啊下一次节目再见啊谢谢大家上来捧场啊明天这个时间啊万德昌万涛这些人是如何动手的啊就是说香乐熙第一次竖反啊内容就开始讲了这个大事说的对啊孤掌难鸣这个词是很多人用来给周恩来洗地他们很难不屈从那种恶势力很难不说一些违心的话做了违心的事做过的这些违心的事情亮出来对吧肚子里没有鬼你为什么不敢喝凉水啊贺龙不经常这么说吗对不对是毛主席挽救了党挽救了红军挽救了革命